שלום לכל המאזינים של הפודקאסט יזמות עולמות, אני יוסי דהן, והאורח שלנו היום הוא רן שריג. לא הרן שריג שאתם מכירים מהטלוויזיה, <laughs> אלא הרן שריג המייסד והמנכ"ל של חברת דאטורמה. רן, קצת על רן, רן הוא אבא לשלוש בנות, נשוי לעדי, מחלק את הזמן שלו בין ניו יורק לתל אביב, והיום הוא חולק את הזמן שלו בתל אביב איתנו. קצת על דאטורמה, דאטורמה עוזרת בעצם למפרסמים בחיבור כל ערוצי הפרסום והשיווק שלהם למקור אחד, ואנחנו כמובן נרחיב על זה בהמשך. אבל קודם כל נגיד שלום לרן שריג, שלום רן. הלו יוסי. אוקיי רן, אז לפני שנצלול לשיחה מעמיקה על דאטורמה, רוצה לשאול אותך כמה שאלות לגבי החברה. Mm-hmm. כמה שנים החברה קיימת? החברה קיימת קצת יותר מארבע שנים. אוקיי, 2012. כן, יוצא 2012. וכמה עובדים אתם? היום אנחנו מעל 160 עובדים וגדלים מהר. וואו, יפה. משרדים בתל אביב, ניו יורק. Headquarters בניו יורק, כן. פה הפיתוח הוא בישראל, ואחד הדברים המעניינים לגבי דאטורמה בעיניי זה שחברה שצמחה להמון מקומות בהמון ארצות כמעט מהיום הראשון. יש לנו משרדים בלונדון, בסידני, אוסטרליה, בסינגפור, ביפן, בפריז, בברצלונה, באמסטרדם, בדרום אפריקה, במיאמי, מקסיקו סיטי, ועכשיו אנחנו פותחים בפורטלנד אורגון, סן פרנסיסקו. עשיתם עבודת שיווק טובה. לא יודע אם שיווק, לא יודע אם שיווק, סנדלר הולך יחף בדרך כלל, אבל... היה לנו מאוד חשוב להביא את הבשורה או לדחוף את המוצר בהרבה מקומות באותו זמן. קצת, okay. בדרך כלל זה הולך נגד מה שממליצים לחברות קטנות או חברות מתחילות. לנו זה היה מאוד חשוב, אני חושב שזה מוכיח את עצמו. אוקיי, okay, אז בהמשך אנחנו נדבר באמת על, על לקוחות ואיך הגעת אליהם, אליהם וכולי וכולי. מה היו ההכנסות של החברה ב-2015? תראה, אז אנחנו לא מדברים, אנחנו לא בדיוק... או מסבירים מה ההכנסות, אבל אני חושב כן. שהנתון המעניין הוא שאת 2016 החברה מסיימת עם עשרות מיליוני דולרים בהכנסות, היא הכפילה את עצמה מ-2015, ו-2015 שילשנו את עצמנו מ-2014. וואו. ב-2014 גדלנו בטח פי עשר מ-2013, שזה בעצם סוף 2013 התחלנו את המכירות. אז הגדילה היא מאוד מהירה, וההכנסות היום הן כבר מאוד משמעותיות. יפה. יש תוכניות להנפקה או שזה לא... אני לא חושב שאנחנו חברה מבחינת הכנסות שהיא רלוונטית להנפקה, לפחות לא במקומות שמעניינים להנפקה. אבל אני חושב שלגמרי יכול להיות שנהיה שם תוך שנה, שנתיים. כן, לזה התכוונתי, אוקיי. טוב, אז ככה, אחרי שיש לנו קצת רקע באיזו חברה מדובר, ספר לנו מאיפה התחיל הרעיון להקים את החברה. אז הרעיון התחיל מהעובדה שבעצם שלושתנו, שלושת היזמים, קתרין, בעצם בלגית שגרה בארצות הברית הרבה שנים, אפי, השותף שלי הישראלי, ואני, באים מהשוק הזה, מהתחום הזה של טכנולוגיות למרקטינג, טכנולוגיות פרסום. בעצם קתרין הייתה לקוחה מאוד גדולה שלנו בחברה הקודמת ש- שעבדנו. ו... ביחד הסתכלנו על העולם הזה של, של פרסום, של טכנולוגיה לשיווק. מה החברה הקודמת? החברה הקודמת בזמנו קראו לה Media Mind, מאז okay. היא הונפקה, נקנתה, עברה כל מיני גלגולים, היום קוראים לה... סיזמק? סיזמק. כן. 
אבל אז הייתה חברה סופר מעניינת, מהבחינה שגם, חברה שגדלה מהר, נוכחות בינלאומית, הייתה חברה ציבורית בנסדק, הונפקה בנסדק, ואחרי זה נקנתה בחצי מיליארד דולר בערך, ו... זה מעניין, אתה יכול להגיד קצת ככה, בכמה מילים, מה היא עשתה, ש- שנבין מאיפה, מאיפה הגעתם, איזו חברה, כן, מה הייתה פעילות שלה. כן, בטח. זו חברה שהתחילה בשנת 99-2000, אני, לא, אני הצטרפתי אליה יותר מאוחר. אפי השותף שלי היה שם בעצם מהיום הראשון. וזו חברה שבהתחלה עשתה, מה שנקרא, ריץ' מידיה. זו חברה שעשתה פרסומות טיפה יותר אינטראקטיביות. ו... וזה התמחתה בשנים הראשונות, ולאט לאט היא עברה לעשות מה שנקרא Ed Server, זאת אומרת, המערכת שאחראית להגשת הפרסומות עבור המפרסם. מפרסם משתמש במערכות כאלה לחבר או לשדר פרסומות לרוחב כל הערוצי מידיה שהוא משתמש בו. בעיקר במה שנקרא דיספליי, פרסומות שהן באנרים. פרסומות ברשת או בטלוויזיה? לא בטלוויזיה, זה דיג'יטל לגמרי, קצת עולם דיג'יטל יותר מסורתי. זה עולם שבזמנו התחרו בו דאבל קליק, שאחרי זה נמכרה לגוגל, אטלס, שאחרי זה הייתה מייקרוסופט ופייסבוק. ומידיאמן התחרתה בעולם הזה ועשתה עבודה מאוד מאוד יפה. מוצר שגדל, חברה שכבר הגיעה לגודל של כמה מאות אנשים, כמה שאני זוכר, כבר 80-90 מיליון דולר בהכנסות. והתעסקה עם ערוץ אחד, ערוץ של באנרים, ככה, זה, זה הפרסומות ששידרו. וכשאנחנו עבדנו שם, הסתכלנו על העולם, הסתכלנו על הלקוחות שלנו, והבנו שהעולם הזה, כמה שהפרסום נהיה יותר מתוחכם עם השנים. באמת כבר קשה לקרוא לזה פרסום, זה שיווק, זה לא, לא כל הדרכים שלך בתור מפרסם ומשווק לייצר... איזשהו אינגייג'מנט עם הלקוחות הפוטנציאליים שלך, הם לא תמיד בתשלום, אתה לא תמיד רק שם פרסומות כדי לעשות את זה. Mm-hmm. אתה משתמש בפייסבוק, אתה משתמש בלינקדאין, אתה mm-hmm. uh, מוציא תוכן מעניין, נכון? אתה עושה פודקאסטים, אתה... כן, uh, כן כל הנושא uh, של קונטנט מרקטינג. קונטנט מרקטינג נכנס, PR, אז בעצם היום כן. שיווק הוא עולם שנהיה יותר ויותר מתוחכם, יותר ויותר רבדים שמרכיבים אותו. זה לא בוא נקנה באנר וככה נגיע לפרסומות. מדיה מיינד התעסקה רק בבאנרים? התעסקה... מזה היא הגיעה להנפקה בסופו של דבר? זה קצת יותר מזה, זה הרבה יותר מזה. זה... לא, לא יודע כמה זה מעניין להיכנס לזה עכשיו, אבל בגדול, כן. זו הייתה מערכת שאיחדה את... כן, אז 30-40 אחוז ממה שאנשים עשו בפרסום, זה היה מה שנקרא דיספליי אדוורטייזינג. כן. מכרו, כן, קנו באנרים, קנו וידאו אדוורטייזינג מידיה מיינד הייתה ערוץ שדרכו הם יכלו לרכז את כל הפרסום הזה ולשדר את הפרסומות דרך מקום אחד, לא משנה בכמה אתרים הם מפרסמים. כלי טוב, מעולה, עבור מפרסמים. כן. העולם קצת התפתח מאז היום, קונים ומוכרים מידיה בצורה אוטומטית, וכמו שאמרתי, משתמשים בסושיאל הרבה יותר ומובייל, זאת אומרת, העולם הולך ונהיה יותר מורכב. וכשהסתכלנו על זה, אמרנו, רגע, יש המון טכנולוגיה, אתה מפרסם, אם זה בשנת 2012, כשהתחלנו את החברה, אתה משווק, אתה... יש המון טכנולוגיות פוטנציאליות שאתה יכול להשתמש בהן. נכון, אתה מסתכל איך המכירות שלך עובדות יחד עם השיווק, אתה משתמש בלינקדאין, בפייסבוק, בווידאו, אפילו אתה מפרסם בטלוויזיה, אתה עושה PR, ואתה קונה במנועי חיפוש, פרסום וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, מיליון דברים שאתה משתמש. אז יש, אתה יודע, יש כל מיני מפות כאלה שממפות את כמה חברות טכנולוגיה יש לעולם, בעולם השיווק. אז היו שם 200-300 לוגויים ב-2012. פעם אחרונה שהסתכלתי, לפני שבוע, שבועיים, היו 3,900. 
זאת אומרת, זה נכון, העולם הזה באמת נהיה יותר מורכב. אז אם אתה מפרסם ואתה משווק, אתה, יש לך הרבה יותר אופציות, יש לך הרבה יותר, מצד אחד יש לך הרבה יותר דרכים להגיע ללקוחות, מצד שני, יש לך המון כלים וזה מבלבל. כן. אז הרעיון התחיל משם, חשבנו שזה הולך לכיוון הזה, וחשבנו שאין באמת טכנולוגיה טובה שעוזרת למפרסם או למשווק להסתכל לרוחב כל מה שהוא עושה ולהבין מה עובד ומה לא עובד. זה ברמה הכי פשוטה. כן. זהו, זה, זה משם הרעיון, הסתכלנו מי יכול לעזור לנו, אני חושב שנורא חשוב כשאתה בונה מוצר חדש שלא קיים, הקונספט אפילו לא קיים בשוק, נורא חשוב לעבוד עם לקוחות מהיום הראשון, לא רק לשבת באיזה חדר ולהגיד, וואי, יש לי רעיון מדהים, אני אבנה אותו, נורא חשוב לנסות אותו, אולי אפילו לפני שבנית אותו, לנסות את הרעיון ולנסות את זה, לקוחות אמיתיים. חשבנו, אני ואפי, מי יכול להצטרף אלינו? שהוא יותר מהצד, יותר מכיר את השוק, יותר חי את השוק. אנחנו יותר אנשי טכנולוגיה. ראיתם את האתגר יותר כאתגר טכנולוגי לעשות את האינטגרציה בין המקורות השונים של, ה... של המשאבי פרסום בעצם, או יותר ברמה העסקית? תראה, אני חושב וגם... שלכל חברה ולכל מוצר יש שלושה שלבים. שלב ראשון זה רעיון, חייב שיהיה לך רעיון טוב. כן. בסוף רעיון טוב זה חלק מאוד קטן מההצלחה, אני חושב. אחרי הרעיון טוב אתה צריך לבנות מוצר. נדבר על חברת טכנולוגיה, צריך להיות מוצר שהוא מוצר מעולה. כן. ויש לו איזה אדג' טכנולוגי, ואפשר לדבר למה דטורמה זה משהו מאוד מיוחד בעיניי מבחינה טכנולוגית. ואת זה עשינו וחשבנו שאנחנו יודעים לעשות. והשלב השלישי זה לספר את הסיפור שלך, ולהגיע, לשכנע גם אחרים שמה שאתה עושה הוא באמת מיוחד. אז, וזה בעצם אולי הצד העסקי, הצד של המכירה והשיווק. אז כן. חשבנו מהיום הראשון שוואלה, אנחנו יכולים לבנות טכנולוגיה מדהימה. אבל בואו נראה שאנחנו בונים את הדברים הנכונים שלקוחות יאהבו אותם. זאת אומרת, כן. לשלב את שני השלבים האלה של המוצר הנכון, מבחינה טכנולוגית, אבל גם שנדאג שנוציא אותו לשוק, שבאמת תהיה לו דרישה. אז איזה באמת בדיקה עשיתם ככה, לראות אם יש דרישה מהשוק אז למוצר? אז קודם כל עשינו משהו שאני חושב שהוא קצת לא, לא אופייני ליזמים ישראלים, והבאנו מישהו שהוא מאוד לא ישראלי לצוות, לצוות יזמים. הסתכלנו על העולם שאנחנו מכירים, והכרנו הרבה אנשים בהרבה מדינות, מתוקף העבודה בחברה הקודמת בעצם, ואחד הלקוחות הגדולים שלנו, הייתה שם אישה מאוד חכמה, התעסקה בעולם הזה של מרקטינג אנליטיקס, וניסתה לפתור את הבעיה הזאת מהצד שלה. חשבנו שהיא לא איש טכנולוגיה, היא איש לקוח, איש שמטפל, עובד על הבעיות האלה יום-יום עם לקוחות. והצענו לה פשוט להצטרף. הצמנתי אותה לבירה בניו יורק, היא הכירה אותי קצת, ואמרתי לה, אולי תעזבי את העבודה שלך שמשלמת לך המון כסף, תצטרפי לשני ישראלים שאין לך מושג מי הם ומה הם לעשות סטארט-אפ חדש. כן. אז היא שתתה את הבירה בנימוס, והייתה ממש ממש נחתנה. נתת לה קודם לשתות קצת. נתתי לה לשתות קצת. גם איחרתי לה לפגישה ב-20 דקות, אז... היא הייתה מאוד מנומסת ומאוד נחמדה, ולקח לנו כמה חודשים לבנות קצת את האמון בינינו, ואני כן. חושב שהרעיון והבעיה הייתה מאוד ברורה לה, מהרגע ש... שאמרתי, זאת אומרת, זה, זה ישר היה קליק. לסמוך על היזמים, לסמוך על, ה... על שני אנשים, להקים, להקים חברה, זה ממש, אתה צריך מאוד להאמין באנשים שהולכים איתך על הדרך, זו כן. שותפות אמיתית, מאוד עמוקה. ו... אז אתה שואל, איך ידענו שזה מתאים ללקוחות? הבאנו מהיום הראשון מישהו שמתמודד עם הבעיה הזאת מהצד של הלקוח, והפכנו אותה לחלק מהצוות יזמות, או הצוות שמקים את החברה, וזה דבר ראשון. דבר שני, כשהתחלנו לבנות את המוצר, אני אגיד לך יותר מזה, לפני שבנינו, כתבנו שורת קוד במוצר, הבאנו לקוח. 
ואמרנו לו, תשמע, זה מה שאנחנו רוצים לבנות. בוא תשתמש, אני אפילו אבנה לך משהו ככה מקיסמים ורוק בהתחלה. זה לא אמיתי, אבל אנחנו, וזה ידמה את הבעיה, את הפתרון לבעיה, ובמקביל אנחנו בונים מוצר, אכפת לך לעבוד איתנו. ואני חושב שאנשים שמחים לעשות את זה, שמחים לראות פתרונות חדשים, טכנולוגיות חדשות, בייחוד אם זה פותר להם בעיה שהם מתמודדים איתה ביום-יום. אז כשבנינו את המוצר, כבר עבדנו עם לקוח, מהיום הראשון. ואני חושב שזה היה קריטי בהצלחה של המוצר. כשהוצאנו אותו, כבר היו שני לקוחות שהשתמשו בו. וכשבנינו אותו, ידענו שאנחנו פותרים את הבעיות הנכונות, ולא רק מה שנראה לנו מגניב לפתור מבחינה טכנולוגית. זהו. יפה. זה ההתחלה. טוב, יצא לכם טוב שהיה לכם בעצם לקוחות מן בטה סייטס כאלה, שיכולתם להריץ איזה POC ולראות לאיזה כיוון ללכת. טוב, אז דיברת על ה... התהליך הזה שעברתם בעצם בשלב מסוים. כמה זמן מאז שהקמתם את החברה, השקתם את המוצר? השקנו את המוצר בערך שמונה חודשים אחרי שהקמנו את החברה. אה. שבעה, שבעה חודשים, שמונה חודשים. וואו, די מהר. מאוד מהר, כן. כן, ואוקיי, אז השקתם את המוצר. באיזה שלב התחיל העניין של הגיוס? גיוס כסף? גיוס כסף, כן. מהיום שהקמנו את החברה. אה, באמת? כן. מה היה שם? קודם כל, היה שם את כל הטעויות האפשריות בדרך. כשהתחלנו את זה, לא הבנו שום דבר בגיוס כסף. התחלתם לגייס לפני שקטרינג הצטרפה אליכם? לא, קטרינג הצטרפה ביום הראשון, לפני שהקמנו את החברה. הקמנו את החברה שלושתנו יחד. והלכנו לגייס כסף בלי מאוד להכיר את העולם הזה של גיוס כסף. לאו דווקא הבנו את חוקי המשחק, לאו דווקא הבנו מי נגד מי. כולם נראו לנו נורא נחמדים, עד היום כולם נראו לנו נחמדים, אבל לא הבנו מי זה מי. ועשינו המון טעויות, אבל אני חושב ש... עשינו טעויות קונספטואליות, אבל אני חושב שבסוף, תוך חודש וחצי מאז שהקמנו את החברה, השקיעו בנו קבוצה של... קבוצה של אנג'לים. זאת אומרת, משקיעים פרטיים. מה, התחלתם עם אחד, עם אנג'ל אחד שהסכים להשקיע ואז הוא קרא לחברים, או שאיך זה הלך? לא, אני חושב שבבת אחת פנינו לקבוצה של אנשים, לשמחתנו היה קליק, גם ברמה האישית וגם ברמה של ההבנה. אני חושב שמשקיע שבא ורואה יזם שמכיר את העולם שהוא הולך אליו, שהוא מבין שיש בעיה, שלאו דווקא כולם מבינים את הבעיה הזאתי. זאת אומרת, הבעיה הזאת שאמרנו, יש המון ערוצי שיווק והולכים להיות רק יותר, ואין דרך למשווק לראות את כל המידע שלו במקום אחד. כשאתה רואה, רואה קבוצה של יזמים שמבינים בעיה מאוד ייחודית, יודעים לפתור אותה, נחש... אגב, כבר ניסו לפתור את הבעיה הזאת בעבר בכל מיני טכנולוגיות שונות, כן. אני חושב שזה מעניין, זה מעניין. זה, זה, אתה, אתה רואה יזמים שבאים מהשוק, והסיכוי שלהם לפתור את הבעיה יותר גבוה. זה היה קליק גם ברמה האישית. וגם ברמה של ההבנה של הבעיה והפתרון. ואני חושב שתוך חודשיים וחודש וחצי, מאז שהקמנו את החברה, כבר הבאנו גיוס ראשוני. מאנג'לי, מכובד. וזהו, והקדשנו בעצם את השנה, או את השישה, שבעה, שמונה חודשים אחרי זה, לעבוד עם הלקוחות, לבנות את המוצר. צוות קטן מאוד, שישה, שבעה אנשים היינו בזמנו. זהו, זה היה הגיוס הראשון. 
אוקיי. גיוס אחרי זה כבר היה לנו, אני חושב, שניים, שלושה לקוחות. עדיין, מאוד מאוד ראשוני, חברה מאוד מאוד צעירה. אבל כבר היה מוצר, וכבר ראית לאיפה זה הולך, ראית שיש אנשים שמתעניינים, יש לקוחות מעניינים. אז זה הלך ונהיה יותר קל מבחינת... ספר איזה משהו ככה שקראתי שאחד מהקרנות שגייסתם מהם זה... Innovation Divus. כן. של אריק שמיט. כן. איך הגעתם אליו? איך הוא הגיע אליכם? טוב, זה לא הוא אישית, יש לו חבורה של אנשים מדהימים. שמשקיעים בחברות בשלבים התחלתיים. ב-seed או A-rounds. כן. בזמנו היה להם שני אנשים בארץ, ובן אדם אחד, ובעצם המקים דרור ישב בסיליקון ואלי. זהו, הכירו בינינו. אני חושב שהיה בשלב ההוא, בתחילת החברה, היכולת שלנו לספר סיפור ולהסביר מה זה דטורמה, הייתה... הרבה הרבה, הרבה הרבה פחות טובה ממה שהיא היום. כן. זה מאוד מאפיין, אני חושב, אנשים שמקימים חברה, לא מבינים כמה הסיפור, הסיפור הוא חשוב. וכשאתה מספר את הסיפור שלך בצורה שהיא לא מאוד מעניינת או לא מאוד ברורה, לוקח זמן לשכנע אנשים, לוקח זמן לאנשים להבין על מה אתה מדבר. אני חושב שאינוביישן דיברוס דווקא הבינו אותנו יחסית מאוד מאוד מוקדם. הבינו לאיפה אנחנו הולכים, והאמינו בנו גם בתור צוות. אז נוצר שם קליק נהדר. אני חושב על זה מהסיפור שסיפרת לפני כמה רגעים, על זה שהגעת ביחד עם מישהו שעשיתם עבודה מאוד טובה בחברה מאוד מצליחה, שבסופו של דבר הנפיקה וצירפתם מישהי שהיא מצד הלקוח, בכלל בגיאוגרפיה אחרת. זאת אומרת, כל התנאים נכונים. כל התנאים נכונים, באמת. מצד אחד. אתם יודעים לעבוד, מבחינת הצוות, מבחינת הצוות שאתם יודעים לעבוד טוב ביחד, לפחות שניים מכם, גם מהבחינה הזאת שאתם באים מהתחום הזה, שאתם מכירים אותו ממש ממש טוב, ומישהי שבאה מהצד של הלקוח בעצם, אז זה תמהיל טוב של הצוות שמקים את החברה. אני חושב ככה, אני לא יודע אם כל המשקיעים שפגשתי חשבו ככה. ככה זה נראה, מהצד. אני חושב שהשורה התחתונה היא שזה הלך מאוד טוב וזה הלך מאוד מהר, גם הגיוסים וגם הגדילה שלנו. כשאתה חי את זה ביום-יום, זה נראה טיפה אחרת. אתה מדבר עם המון אנשים כדי להגיע לאיזושהי תוצאה בסופו של דבר של השקעה. אני חושב שאתה בא עם מוצר שלא קיים, בתחום שלא קיים, ואתה מנסה לשכנע אנשים שיש שם בעיה ותהיה בעיה עוד יותר גדולה, זה לא תמיד קל. כן. אתה בא עם משהו ש... תראה, למשקיע בסוף הרבה יותר קל להשקיע ב- 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 בתחום שהוא מכיר, מבין, ומבין שיש בעיה, ומבין שאין פתרון טוב. כשאתה בא ומספר על בעיה שהוא לא מבין, ואני חושב שהבעיה שה- הזאת שמרקטר צריך להתמודד עם המון המון ערוצים ולחבר אותם יחד, אנשים לא היו משוכנעים שזו בעיה אמיתית, ולא היו משוכנעים שאפשר לעשות מזה הרבה כסף. או שהחברה יכולה להיות, לא אחד המשקיעים הכי מפורסמים בארץ אמר לי ש... תשמע, זו חברה, אתם אחלה צוות וזה מדהים וזה, אני לא מאמין שתצליחו למכור בשנה, החברה בשיא שלה תגיע למכירות של חמישה מיליון דולר. אז אתה יודע, אנחנו בהרבה הרבה יותר מזה כבר היום. ו- מה אתה חושב גרם ל- ל- למשקיע אחד לחשוב אחרת ממה שאותו משקיע אמר לך שבשיא שלכם תגיעו לחמישה מיליון דולר? 
זה פערים עצומים בין מה שהגעתם אליהם היום למה שהוא חשב. כן. החוסר היכרות שלו עם השוק, אולי זה לא הדומיין אקספרט שלו, אתה יודע, או החברות, סוג חברות שהוא משקיע בהן, מה... טוב, אני חושב שקודם כל זה זה. אתה לא מכיר את השוק, אתה לא מכיר את הבעיה, ואתה לא מאמין שזו בעיה מספיק גדולה. או שאנשים מוכנים לשלם, וזה... אף משקיע לא, אין לו 100% הצלחה. אז זה נראה לי בסדר גמור שמישהו חושב שזאת לא בעיה מספיק גדולה. זה יכול להיות שאנחנו לא מספרים את הסיפור מספיק טוב. זאת אומרת, אם העצה שלי למישהו שמתחיל ומקים חברה, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה להתמקד באיך לספר את הסיפור. כן. אני לא יודע כמה השקענו בזה, לא יודע שיש, לא בטוח שהשקענו בזה מספיק. אבל אני חושב שאחרים בדיוק מכירים את השוק, מבינים קצת שיש בעיה, מדברים עם לקוחות רלוונטיים, רואים ש... זה נורא תלוי, זה נורא תלוי עם איזה משקיע אתה מדבר, וזה נורא תלוי איך אתה מספר את הסיפור שלך, ו... וכל אחד עושה לעצמו את הניתוחים שלו, אם זה מעניין אותו או לא. אני חושב שבסך הכל, אם אתה מסתכל על השנה וחצי הראשונות שלנו, אז כן, אז גייסנו כסף מאוד מהר, והתקדמנו מהר, והגענו, תמיד היה מאוד חשוב לנו גם להראות הכנסות. כן. אני חושב ש... כן, הבאנו שני לקוחות, פיתחנו יחד איתם את המוצר, וזה אחלה, אבל ביום שהוצאנו את המוצר, או לפני קצת, אמרנו להם, תשמעו, עוד שנייה אנחנו משחררים את המוצר, אנחנו רוצים שבאותו יום תתחילו לשלם לנו. עכשיו, זה לא כי אנחנו, כמובן שכסף, בסוף חברה זה עסק כלכלי, אבל המטרה הייתה להגיד, רגע, זה היה נורא נחמד שעבדתם איתנו עד עכשיו ועזרתם לנו, אבל האם הבעיה מספיק גדולה שתהיו מוכנים לשלם כסף כן. כדי לפתור אותה? וזה תמיד היה חשוב לנו מהיום הראשון. אם ארגון, כלכלי, חברה, מוכן לשלם כסף, אז כנראה שזה... אנחנו עושים משהו שהוא מספיק חשוב לעזור להם, והיינו מאוד מאוד ממוקדים בזה מההתחלה. לא נותנים בחינם, ולא בוא תתחיל ואחרי זה תשלם. אתה, אם, אם אנחנו עושים בשבילך משהו שהוא מספיק חשוב, מספיק ער, ומוסיף ערך, אני אומר, אני מדבר בתור חברה מאוד מאוד צעירה, כן. צריכים לשלם על זה. אני חושב שזאת אחת הסיבות שהחברה אמנם גייסה, סיימנו סיבוב גיוס יחסית גדול לא מזמן, אבל... בעצם החברה לאורך חייה שרפה מעט מאוד כסף והייתה רווחית לאורך חלק גדול מה, מה, מהדרך שלה. כי אנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה ש, שאם אנחנו נותנים משהו עם מספיק ערך, צריכים לשלם וצריכים לשלם בהתאם לערך שאנחנו נותנים. אוקיי, okay, אז בעצם היה את השלב הראשון בעצם שהקמתם את הצוות, הקבוצה. כן. הלכתם, מצאתם לקוח אחד ואחר כך עוד לקוח כדי להריץ ככה איזה טסט קייס ראשון, כן. לקבל פידבק לגבי הכיוונים הנכונים לבנות את המוצר או ללכת אליהם. והמיילסטון השני אולי היה ככה, אני לא יודע מאיפה להתחיל לספור את המיילסטונים, אבל נניח, אם נניח שהמיילסטון השני בעצם... זה לראות אם הם כן יכולו, יסכימו בסופו של תהליך לשלם נכון. על הערך שאתם מביאים להם. ואז אני מניח שהמיילסטון הבא היה אולי להשיג לקוחות נוספים. נכון. ומה, מי, אז, מ- אז... איך הגעתם ללקוחות אחרים? איך המשכתם שם? שאלה מעולה. אז קודם כל זה לא קל. אתה משחרר מוצר, אתה חושב שזה הדבר הכי טוב בעולם. כן. אבל אין לך אנשי מכירות, ואין לך כן. שיווק, ואין לך... ואף אחד לא יודע מי אתה. אז איך אתה מביא את הלקוחות הבאים? אז התשובה היא שאת השלושה-ארבעה לקוחות, או חמישה לקוחות הבאים אפילו, הבאנו דרך זה שהפעלנו קשרים, שאמרו לנו, שהציגו אותנו ללקוחות פוטנציאליים, 
ופשוט דפקנו על דלתות כמו... מי הציג אתכם? המשקיעים או אנשים שהכרתם? לא, זה אנשים. אסור לך להתבייש. כן, כן. חושבים שיש לכם בעיה, חושבים שיש לנו פתרון טוב. בואו תציגו אותנו לאנשים הנכונים כדי שנוכל לשכנע אותם. ומהר מאוד, לא... זאת אומרת, זה לא... בגלל קשרים, אף אחד לא ישלם לך הרבה כסף כל חודש, אבל... אם אתה מכיר את הבן אדם הנכון, הוא יכול לעזור לך להגיע, הוא יכול לקצר לך את הדרך בלהגיע, להציג לאנשים הרלוונטיים. כן. אז אני חושב שמהר מאוד, מהרגע שחררנו את המוצר במרץ, אפריל 2013, מרץ אני חושב שזה היה, הבאנו שלוש חברות יחסית גדולות בארצות הברית, קומקאסט, הייניקן, אפלאק, זה היו חברות מאוד מאוד גדולות, שהתחילו לעבוד עם המוצר שלנו מאוד מהר ולשלם סכום יפה. וואו, קומקאסט, אני במקרה מכיר, יפה שהגעתם כבר בהתחלה לחברה כזאת. נכון, אז אני חושב שזה היה... זו פשוט הייתה בעיה אמיתית שהיו צריכים לפתור, וזה בלי אנשי מכירות. ואז השלב הבא, אתה אומר, רגע, אוקיי, יש לי כבר שלושה, ארבעה, חמישה לקוחות, עכשיו אני אביא עוד אחד בחודש הבא, ואולי עוד חודשיים עוד אחד, אני עדיין, אני מאמין שאני עושה משהו נכון, עכשיו שהמוצר גם היה צעיר, אז... איך אתה מתקדם לשלב הבא? מה, מה עכשיו? אז התשובה היא שצריך להביא אנשי מכירות. צריך uh, ללמד אותם איך למכור את מה שאתה עושה ואיך לדבר על מוצר שאף אחד לא מכיר ולא מבין בכלל, כי זה לא עוד מוצר כמו משהו אחר, זה משהו חדש. Um, וזה עוד פעם, אני חושב, מכשלה מאוד גדולה, איך אתה מביא לשכנע איש מכירות, כשאיש מכירות רוצה, אתה רוצה שיבוא לעבוד אצלך, הוא צריך להשתכנע שיש לו סיכוי לעשות הרבה כסף. כן. אתה לא רוצה להביא אנשים שישתכנעו בקלות מדי, כי יכול להיות שהם לא אנשי מכירות מספיק טובים. כן. אתה רוצה להביא את הכי טובים שאתה יכול, אבל עדיין לבוא לעבוד בשביל סטארט-אפ עם שישה, שבעה אנשים, שאף פעם לא שמעו עליו, זה קשה. כן. ולקח הרבה זמן לשכנע את האנשים הנכונים במקום הנכון, ואתה יודע, ממש הרבה פגישות, הרבה... הרבה ניסיונות, צריך לפתח יחסית אור עבה, לקבל הרבה לא מהרבה אנשים. ובסוף כן. מצאתי, אני חושב, שלושה אנשים מאוד חזקים, אחד בארצות הברית, אחד ב- באוסטרליה, שהייתה היכרות קודמת, ואחד בלונדון, שהייתה היכרות כן. מוקדמת גם. אני חייב לספר לך משהו, כן. זה, זה מאוד מעניין התהליך, אם היית יכול להרחיב על זה קצת, כן. כי אני שמעתי כבר מכמה יזמים, שאפילו לא בתחילת הדרך, אפילו חברה די מבוססת, שהיו צריכים לקחת איזה איש מכירות, נניח בארצות הברית. כן. ואפילו דיברתי עם אמריקאי על הנושא הזה. כן. על איש מכירות בארצות הברית, והם פגשו כמה ואירינו, והגיעו למישהו שעשה להם, עליהם רושם ממש ממש טוב. והתחילו להתגלגל איתו, ועובר חודש, חודשיים, שלושה, והוא כמעט לא מוכר, והוא לא מראה תוצאות, והם הרגישו כאילו שהם עשו את הבחירה הלא נכונה. כן. והם אמרו שבעצם זה היה מאוד מאוד קשה למצוא את הבן אדם המתאים שלו. בוא, בוא נגיד בארץ, אז אתה עושה כמה טלפונים פה בארץ, אתה יודע במי מדובר, אם הוא איש מכירות טוב או לא, אבל בארצות הברית או באוסטרליה, איך, איך ידעתם לבחור את הבן אדם המתאים? אז קודם כל, יש... נתקלתם באיזה אתגר כזה ש... כן, בטח. בוא, צריך להיות אמיתיים, אבל, כי כשחברה היא בשלב מוקדם, אתה יכול להביא את האיש מכירות הכי טוב בעולם. אם אתה בתור יזם לא יודע למכור את המוצר שלך, אף אחד אחר לא יודע למכור אותו. טוב, אתם הוכחתם יכולת עם החמש לקוחות... אז אתה צריך להוכיח, נכון, אבל אתה צריך לבוא ולהגיד, בוא נלמד בן אדם. אם אתה ישראלי שרוצה למכור בארצות הברית, השפה היא אחרת, לא שפה, לא אנגלית. התרבות היא אחרת, כן. ודרך המכירות היא אחרת. ו... 
אז אתה צריך קודם כל להביא בן אדם שיודע לתרגם את מה שאתה אומר. עוד פעם, לא מבחינת שפה, לא מעברית לאנגלית, כן. אלא מתרבות לתרבות ואיך מוכרים באמת בארצות הברית. אנחנו מדברים על מכירות, אנחנו מדברים על אנטרפרייס סיילס, אנחנו מדברים על לקוחות מאוד גדולים, שאתה צריך באמת לעשות מולם תהליך ארוך. זאת אומרת, זה לא, זה לא מוצר שמוכר באינטרנט. לא, כן, אתר שאתה לא מוכר. זה לא סל סרוויס בעצם, נכון? זה כן, אבל, 아, כן? אבל, זה כן, אבל המ, המ, המיקוד שלנו בתור חברה היא תמיד בללכת ללקוחות הכי גדולים שאנחנו יכולים. ולקוחות הקטנים יבואו אחר כך. כן. הפוך ממה שהרבה אחרים עושים. אז, אז להביא איש מכירות, אתה צריך, א', כש, כשאתה מביא איש מכירות חדש לחברה, ובחברה הזאת מעולם לא היו אנשי מכירות, צריך סבלנות. כי... אתה צריך סבלנות ואתה צריך כל הזמן לעבוד, אתה צריך ללכת עם האיש מכירות שלך לפגישות. אחרי כל פגישה שעשית מצגת, לשבת יחד ולחשוב מה עשינו נכון, מה עשינו לא נכון, לשפר את הסיפור, לשפר את הצורה, לנתח כל הזמן. ואתה יודע מה, זה, זה מאוד נכון, לקח לנו, אני חושב, לאיש מכירות שהבאנו בארצות הברית, שהוא עד היום בחברה והוא מאוד מצליח. כן. הוא הסמנכ"ל מכירות שלנו בארצות הברית היום, ולקח לו, אני חושב, מעל חצי שנה לסגור את העסקה הראשונה שלו. למה? כי הוא לא מכיר, הוא לא מכיר את התחום, הוא לא מכיר את השאלות, הוא לא מכיר את התשובות, הוא לא יודע מה היתרון של המוצר. אז למה לא לקחת מישהו מהתחום? התחום לא קיים, אני חושב שזה תחום חדש. לא, בעולם של מרקטינג... לא, אז הוא מבין את השפה של מרקטינג, הוא בא מהעולם של מרקטינג טכנולוגי, אבל אני חושב שלהבין את מה שאנחנו עושים, שהוא דבר בעצם חדש, בעצם לקחת... אנליטיקס ולשים את זה מעל מרקטינג, כשאתה מדבר על 2013, זה לא היה תחום שהוא היה חם ולא היה תחום שהוא היה... היום, מאוד בכותרות ומאוד מדברים על זה, אבל כשהתחלנו ממש ממש לא. זה נשמע כאילו אתה לקחת פה בתשובה אחריות על עצמך בעצם, להביא את האיש מכירות למקום. אם אתה בתור יזם מחפש את האיש מכירות שיפתור לך את הבעיה, זה לא יקרה, בעיניי. כן. אלא אם כן אתה מוכר מוצר כבר שמאוד מוכר וכבר עשו כמה כמוהו וכן הלאה. אבל אם אתה מביא משהו חדש לשוק, ואתה מצפה שאוקיי, אני אשכור איש מכירות והוא יפתור לי את הבעיה, יכול להיות שזה קורה, אני לא ראיתי את זה קורה. אני מכיר הרבה חברות, לא ראיתי את זה קורה. היזם חייב להיות חלק מהתהליך. וזה, כן. דיברת על מיילסטונים, זה מיילסטון חשוב, שעכשיו מישהו אחר שהוא לא היזמים יודע למכור mm-hmm. את המוצר של החברה. מאוד שונה, חברה מקום אחר מבחינת, מבחינת הבגרות שלה. טוב, מעניין מאוד. בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. אוקיי, רן, בואו ניקח איזה צעד אחד אחורה ככה. אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על המוצר. נכנסתי לאתר שלכם וראיתי ככה... איפשהו בעמוד הבית, איזו תמונה של דשבורד כזה, שמאפשר בעצם, אני מניח, שמאפשר להריץ אנליזות על פעילויות שיווקיות. הבנתי נכון, פחות או יותר, מה קורה שם? האמת שכנראה שאנחנו עושים עבודה לא מספיק טובה באתר שלנו. למה? כי, תראה, הטכנולוגיה המעניינת שבונים פה, בעצם הבסיס של המוצר הזה, זה היכולת לעשות אינטגרציה להמון המון המון מקורות מידע. אז זהו, אז סליחה שאני מפסיק אותך לפני שאתה ממשיך. אני אגיד לך מה אני הבנתי, ותגיד לי איפה טעיתי. אז מה שאני הבנתי בעצם, שאתם, כל לקוח יש לו כמה קמפיינים שהוא מריץ בכמה ערוצים. ובעצם מה שהוא יכול לעשות זה לקחת את המערכת שלכם, 
לחבר איכשהו את המקורות של הקמפיינים השונים, ובעצם שיאפשרו לבצע מעקב אחרי התוצאות של הקמפיינים האלה. אולי גם להגדיר KPIs כאלה או אחרים, כדי לראות אם בתקציב שעמדתם, אולי אני נותן לך כמה רעיונות ככה עכשיו, <laughs> אם עמדתם בתקציב, ב- ביעדים שהצבתם לעצמכם בתור לקוח, ביעדים שהצבתם לעצמכם במסגרת התקציב שלכם לכל קמפיין. אולי גם לחשב את העלות של העברת לקוח, מה העלות בכל שלב בפאנל בעצם שבונים הלקוחות. כן. הבנתי נכון? כן, אני חושב שזה לגמרי הכיוון. זאת אומרת, אם אתה, אתה מרקטר, אתה לא רק עושה הרבה קמפיינים, אתה עושה. כן. אבל אתה גם עושה פעילויות שהן תמיד נמשכות. אתה, יש לך ארגון של מכירות, ואתה רוצה להבין איך פעילויות השיווק שלך השפיעו על המכירות. כן. יכול להיות שאתה עושה פעילויות שיווק בהרבה מדינות שונות, יכול להיות שאתה משווק המון מוצרים שונים באותו זמן. יש לנו לקוח מאוד מאוד גדול, גם די מוכר בארצות הברית, של גיימינג. יש לו, כל זמן הוא מפרסם איזה 30 משחקים שונים, וכדי להבין את מה שאתה אומר, זאת אומרת, אפקטיביות, כמה כסף הוציאו, כמה כסף הכניסו. כן. איזה לקוחות, איך הלקוחות עומדים בכל שלב, ואיפה הם בפאנל. הם חיברו לתוך דאטורמה 1,200 מקורות מידע שונים. זה, זה הסדר גודל, זאת אומרת, זה לא בואו נעשה, בואו נחבר עכשיו שלושה-ארבעה דברים ונבנה דשבורד, זה אפשרי, והרבה עושים את זה איתנו, אבל זה יכול ללכת למקומות משוגעים של, של אלפי מקורות מידע. אז כן, זה זה, זה בואו, כמה שהעולם הזה נהיה יותר מסובך, הרבה מקורות פרסום, כמה כסף תכננתי להוציא, כמה הוצאתי, מה היה האפקטיביות, אני מסתכל על לקוח מסוים, בואו בוא נראה, בוא נראה את כל האינטראקציה שלי איתו, מהיום שהוא רק ראה פרסומת שלי, עד היום שהוא צלצל אפילו לקול סנטר שלי, ועד כן. היום שהוא נהיה לקוח, ואתה יודע מה, גם אחרי זה, אחד הדברים המעניינים שקורים בעולם הזה של מרקטינג, זה שמנהלי שיווק הופכים לאחראים על יותר מרק להביא לקוחות. הם הופכים הרבה פעמים גם ל... לאחראים על האינגייג'מנט, או על ה... לשימור. לשימור של הלקוח אחרי שהוא בפנים כבר. אז הפעילויות הן נורא מגוונות, זה לא... זה, כן, זה קמפיינים של פרסום, אבל זה גם המון דברים אחרים מעבר לזה. אז okay. הטכנולוגיה, זאת אומרת, הדבר המעניין שבונים פה בדאטורמה, זה היכולת לעשות אינטגרציה לערוצי פרסום שונים, לאו דווקא מדברים אחד עם השני, נכון? איך אתה מחבר... כן. את הפייסבוק, את הדף בפייסבוק שלך לקמפיין שעשית בטלוויזיה. התשובה היא שאין תשובה, התשובה היא שכל מפרסם מסתכל על זה טיפה אחרת. אז מה שהתורה מיודעת לעשות זה להביא מידע, לא משנה מאיפה, לא משנה איך הוא נראה, בלי צורך לעשות אינטגרציה, בלי צורך באנשים טכניים. לקחת את כל הערוצים האלה, לחבר אותם יחד ולגרום להם לדבר יחד. עכשיו, אנחנו משתמשים במה שנקרא Machine Learning, mm-hmm. כדי שהמערכת תהיה... תהפך ליותר, כמה שיותר אנשים ממפים מקורות מידע ומחברים מקורות מידע יחד, המערכת הופכת ליותר חכמה ויותר טובה בלהציע לך איך לעשות את זה פעם הבאה. זאת עכשיו, כשאתה בא... היא גם אדוויזור? כן. אוקיי. זה כל העניין, העניין הוא שאתה עכשיו צריך לחבר 15 מקורות מידע שונים, במקום שתלך ותמציא את הגלגל, אתה תצביע על המקורות מידע האלה, המערכת, התורמה תתחיל להביא אותם פנימה, ותגיד לך, תראה, מהניסיון שלי, ככה צריך להביא אותם פנימה וככה הם מתחברים. אז עושה הרבה מאוד עבודה כבר בשלבים האלה שנקראים 
בעולמות של אנליטיקס ו-BI, ETL, Data Modeling, Data Warehousing, כל הדברים האלה, המערכת עושה בשבילך, בהרבה מובנים. דשבורדים, דשבורדים עושים אצלנו, אבל אתה גם יכול להשתמש בכלים אחרים לעשות דשבורדים מעל המידע של דטורמה. בערך הערך האמיתי שלנו זה האינטגרציה של המידע. להביא מידע, להפוך אותו, ועכשיו אני בתור Head of Marketing, CMO, יש לי פתאום כלי שכל המידע חי בו, נכון להיום, נכון להרגע, ואני יכול לעשות איתו הרבה דברים מעניינים, אני יכול לעשות אנליזות, אני יכול להריץ מודלים, אני יכול להשתמש במידע הזה כדי לעשות שיווק יותר טוב, פרסום יותר טוב. עכשיו התחלנו לעשות, להשתמש ביכולות האלה של Machine Learning ו-AI ו-Artificial Intelligence, גם כדי לתת הצעות. זאת אומרת, כשאתה בונה דשבורד, כשאתה בונה ריפורט, כשאתה עושה מודל סטטיסטי, אתה בעצם שואל שאלה. מה אם אנחנו מהניסיון שלנו כבר יכולים לתת לך תשובות על שאלות שאפילו לא שאלת? זה, זה המקומות שהמוצר הולך אליהם. אז זה, זה סוג של... יש פה טכנולוגיה מאוד מאוד עמוקה שיודעת להניע את הדברים האלה. ו... יש לי שתי שאלות שצצו ככה מה, מהדברים שאמרת עכשיו. הדבר הראשון זה שיוצא לי לדבר עם לא מעט משווקים, אוקיי? אונליין מרקטרס. ו... אחד הדברים שהם אומרים, שגם כשהם עושים עבודה עבור הלקוחות שלהם, הם לא יודעים בדיוק מה ההשפעה של הקמפיין שהם מריצים, כן. אם זה בפייסבוק, אם זה בגוגל, כי יכול להיות שהלקוח בסופו של דבר נחשף כמה פעמים לקמפיין הזה, והוא לא רכש, ואחר כך בא איזה משהו שהוא ראה ב- ב- בטלוויזיה, או שהוא שמע מחבר, משהו שאי אפשר לעשות כן. עליו טרקינג. ובעצם עזר לו לקבל את החלטת הקנייה, ושאי אפשר, שכמה שאומרים שבסופו של דבר הפרסום ברשת הוא מדיד, עדיין קשה מאוד למדוד את זה בצורה ממש ממש מדויקת. אז זו, זו השאלה הראשונה, איך, okay. איך אתה מגיב לזה? והדבר השני, אם בעצם לאותם אנשים אתם גם פונים, בעצם שיאפשרו לתת להם תוצאות טובות יותר דרך האדוויזור שעכשיו הזכרת, ודרך אה, אה, זה שיהיה להם כלי שיעזור להם בעצם למדוד בצורה יותר מדויקת אה, איזה ערוץ או איזה תמהיל של ערוצים הוא נכון יותר נכון, עבור כן. הלקוחות שלהם. תראה, אז אני חושב שהתשובה לשאלה הראשונה, אה, אני, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני חושב שאי אפשר למדוד הכל, לא הכל 100% ברור, לא הכל... כן. אין, אין תשובות מוחלטות לכל דבר, בטח כשאתה מתעסק עם אנשים, נכון? איך, למה אנשים מתנהגים ככה ולא ככה, קשה, קשה להגיד. התנאי הראשון כדי להיות מסוגל לתת תשובות יותר ויותר טובות, היא זה שכל המידע שלך יהיה במקום אחד ותוכל להסתכל עליו יחד. <אח> זה בעצם המקום שאנחנו, זה, משם אנחנו באים. אנחנו אומרים, תראה, אתה, אתה מרקטר, אתה מפרסם בהרבה ערוצים, אתה עושה הרבה פעילויות. התנאי הראשון כדי שתבין, איך פעילות חדשה עבדה, זה להבין מה היה המצב שלך יום לפני. נכון? כן. אז אם כל המידע שלך מחובר, יושב במקום אחד, אתה יודע את התוצאות שלך סטטיסטית על פני מיליוני אנשים, ואחרי שבוע התחלת פעילות חדשה. עשית אפילו פרסומת בטלוויזיה בסופרבול, אוקיי? כן. לא יודע מה, מה ההשפעה, אתה יודע, אתה יודע למדוד. אז בעצם האנליזה שלכם יותר טובה, ככה. כן, אז כמה שיש לך יותר מידע ויותר... איזשהו בסיס. כן. היכולת שלך לנבא מה יהיה, היא עולה. וזו תשובה מאוד פשוטה, זה כמובן, יש, 
יש הרבה שיטות הרבה יותר מתקדמות, שיטות סטטיסטיות ושיטות מדינה, שכן יודעות לאט לאט להתגבר על הדברים האלה ולתת לך תוצאות יותר טובות. אני חושב שמה שאתה אומר זה בדיוק נכון, כשאתה משווק ואתה מרקטר ואתה קטן, ואין לך את הכלים האלה, זאת אומרת, זה נשמע תשובות של מפרסמים מאוד גדולים, אבל אני חושב שבעזרת כלים כמו שאנחנו נותנים, גם מפרסמים שהם יחסית קטנים ואין להם הרבה משאבים, יכולים בדיוק להיות יותר חכמים. כן. לגבי... אתה יכול להגיד על הסדרי גודל של, של השקעות בפרסום, אם זה באונליין או טלוויזיה או כל ערוץ אחר, שממנו שווה אה, להשתמש בפתרון כמו של דטורמה? תראה, אני חושב... אם זה קמפיין של כמה אלפי שקלים, זה משהו שהוא משתלם? עקרונית הוא משתלם, אבל השאלה אם אנחנו כן. רוצים למכור ללקוחות כאלה, אז התשובה היא היום לא. Mm-hmm. אז אנחנו לא פונים ללקוחות, כי אנחנו פונים ללקוחות שהתקציבי שיווק שלהם מתחילים ב... חצי מיליון דולר בשנה. אוקיי, אז אם אני מגיע, שמעתי עליכם ואני מגיע לאתר שלכם ורוצה לראות איזה דמו או משהו, אני לא יכול לצרוך את זה עצמאית? לא, תדבר עם מישהו שלנו שיראה לך דמו וינהל איתך שיחה, קודם אולי יבין. הכי חשוב, תראה, כיוון שאמרנו שאין תשובה אחת לכל המפרסמים, לא עבודה של כל המפרסמים נראית בדיוק אותו דבר, אז אחד הדברים הקריטיים בשבילנו זה להבין. עם מי אנחנו מדברים, מה הצד השני, ולהסביר לו את הפתרון שבעינינו הכי מתאים לו, כי יש הרבה פתרונות שונים שאפשר לבנות על בסיס דטורמה. אז קודם כל אתה תדבר עם בן אדם אצלנו, שהוא יבין מי אתה, מה אתה, מה אתה מחפש לעשות, וייקח אותך בדרך. ואם אין לו תקציב של חצי מיליון דולר, אז... פרסום? אז תראה, בעתיד לגמרי כן, היום, כשאתה חברה קטנה, אני חושב שזה קצת מצחיק, כשאתה חברה קטנה... יותר קשה לעבוד עם לקוחות קטנים ויותר קל לעבוד עם לקוחות גדולים. כן. כשאתה חברה גדולה, יותר קל לעבוד עם לקוחות קטנים. אז הבחירה שלנו היום היא דווקא ללכת לחלק הגדול, אבל תשמע, אתה תהיה מופתע כמה עשרות אלפי חברות, יותר מעשרות אלפי חברות, בארצות הברית לבד יש להם תקציבי פרסום של חצי מיליון, מיליון דולר בשנה ומעלה. כמובן okay. שיש לנו לקוחות שהתקציבים שלהם גם מאות מיליוני דולרים. טוב, בואו נדבר קצת על תחרות. כשהתחלתם ת... לפתח את המוצר, היו דברים דומים בשוק? לא, לא, לא משהו שראינו לפחות. לא? לא. וכשהתחלתם, אני מניח שבאיזשהו שלב התחילו לצוץ ככה כן. כל מיני כאלה שיש איזו חפיפה ביניהם? כן. כן? <אם>... אתה יכול לתת שמות של חברות שמתחרות בכם היום? לא. לא, אוקיי. כל אחד יעשה את החשבונות שלו, אבל אני גם אגיד למה. כי אני חושב שאנחנו עוד פעם, אנחנו עושים משהו שהוא יחסית לא... קשה להגדיר אותו, אין פתרונות מהסוג הזה בשוק, ובגלל זה לפעמים אנשים חושבים שפתרון כמו טבלו, שזה דשבורד, זה מתחרה בדטורמה, אבל זה בעצם לא. דטורמה זה אינטגרציה של מידע, זה חיבור של מידע. בעצם אנחנו עושים שלושה-ארבעה צעדים, אינטגרציה של מידע, אחסון של מידע, חיבור של מידע וניתוח, שבדרך כלל אתה צריך ארבעה-חמישה כלים שונים כדי לעשות אותם. בגלל כן. זה, התחרות היא, כל מה שאני אגיד לך על תחרות ומי אני חושב שמתחרה, מי אני לא חושב שמתחרה, הוא יחטיא קצת, כי אין, אין פתרון שאתה יכול להשוות אותו לדטורמה ולהגיד, זה מה שהוא עושה מההתחלה עד הסוף. אוקיי, אז אני אשאל אני מניח שהמוצר עבר כמה גלגולים בסופו של דבר, כן? המוצר שחשבתם עליו בהתחלה או ש... 
בניתם אותו עבור שני הלקוחות הראשונים, הוא שונה, אני מניח, ממה שהוא היום. לא בהרבה. לא? לא, לא בהרבה? לא. לא. אני חושב שהיתרון שלנו היה שהבנו שיש בעיה בחיים המקצועיים הקודמים שלנו, והבנו שאנחנו רוצים לבנות פתרון, הבנו את הכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו, וזה התבגר, וזה... המוצר התבגר, והמוצר נהיה יותר טוב, והמוצר התפתח והשתכלל, אבל הקונספט הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד דומה למה שהיה בהתחלה. אוקיי. Okay. אז התחלתי להגיד קודם, אני ככה אמשיך okay. בכיוון הזה, okay. <laughs> כי זה מאוד מעניין, הנושא של התחרות. אתה בינתיים עונה בצורה מאוד דיפלומטית. <laughs> אז התחלתי להגיד קודם שכשאתם התחלתם עם המוצר, אז אני מניח שבשלב מסוים ככה צצו כל מיני... חברות כאלה או אחרות. אז השאלה שלי, כשצצה, כשהתחילה לצוץ התחרות, גם בדרך כלל, כשמישהו, אתה יודע, זה כמו ב... אם לקחת את זה לעולם הקמעונאי ככה, שיותר פשוט להבין, מישהו פותח פלאפל באיזה מקום ורואים שהולך לו, אז עוד איזה מישהו בא ופותח מולו כן. ככה. אז, אני, אז מעניין אותי אם התחום הזה שהתחיל לצבור תאוצה, ואני מניח שיכול להיות שאחרים שעשו דברים אולי דומים מרחוק למה שאתם כן. עושים, וראו שאתם מצליחים, אז אולי ניסו לעשות כמוכם. אז השאלה שלי היא מבחינת איך התייחסתם לתחרות. האם ניסיתם כל הזמן לבדל את עצמכם, או שניסיתם גם, או רק, או גם? להיות יותר אגרסיביים בשיווק, במכירות, אולי לגייס יותר כסף כן. כדי להיות יותר אגרסיביים, כדי להגיע יותר מהר לאן שאתם רוצים ולהשאיר את התחרות מאחור, מה שנקרא. זו שאלה מעולה. אני חושב שההבדל העיקרי מפלאפל, כן. הוא שכשאתה פותח דוכן של אוכל שאף אחד עוד לא ראה, לא בטוח שיצוצו מסביבך הרבה מתחרים, כי הם לא בטוחים שזה טוב ונכון, וגם כשזה יהיה טוב... ייקח זמן. לא, כשהם רואים שזה הולך. כן. כשהם רואים תור, אז הם צריכים למצוא את המתכון, והם צריכים להבין מה זה, וזה לוקח זמן. אז אני חושב שמה שקורה הוא שאנחנו מתחילים בתחום מסוים, לאט לאט אנחנו מתרחבים ומקיפים עוד דברים, ואז מתחיל חפיפה עם כל מיני חברות אחרות. כן. היום, כשאנחנו ניגשים ללקוחות מאוד גדולים בארצות הברית, הרבה פעמים אנחנו עומדים מול חברות ענק בתחרות. לפעמים אדובי, לפעמים אורקל. לא, באמת. ו... וזה בעצם הפעם הראשונה ש... שאנחנו מרגישים ש... ש... שיש תחרות, תחרות אמיתית. אני חושב שלפני זה היינו מספיק מהירים, הגענו לשוק מספיק מהר עם, עם פתרון כן. שהוא מאוד מתקדם טכנולוגית, שהספקנו לקחת נתח שוק משמעותי. Mm-hmm. זה מתקשר למה שאתה אמרת בסוף, למשל, גייסנו עכשיו כסף, גייסנו הרבה כסף. במצב של חברה שאתה לאו דווקא צריך עוד כסף. זאת אומרת, החברה לא שורפת כסף או לא שרפה כסף, והיה לה הרבה כסף בקופה, למה לגייס עוד כסף? למה, להביא, למה למכור חלק מהאחוזים שלך ולהביא מישהו מבחוץ? כן. התשובה, היא ש... התשובה היא שאנחנו מרגישים שיש הזדמנות מאוד מאוד גדולה בשבילנו בשוק. וכן, אנחנו רוצים להיות הרבה יותר אגרסיביים, גם בשיווק, גם במכירות. אני לא יודע כמה אפשר יותר מלהכפיל מכירות כל שנה, אבל אנחנו רוצים להמשיך לעשות את זה גם בסדרי גודל גדולים. כן, בגודל שלכם זה בהחלט מרשים. כן. אז התחלת לדבר על שיווק, 
אז ככה, בתור חברה שפותרת בעיות שיווקיות ויודעת לעשות אנליזות על קמפיינים בערוצים שונים, מה, מה, מה האסטרטגיה שלכם בעצם ב, ב, בשיווק? אז אמרתי, הסנדלר הולך יחף. כן, אבל הגעתם לתוצאות יפות, אז, אז בכל זאת הגענו לתוצאות יפות, כי אני חושב שכשאנחנו התעסקנו במרקטינג ושאנחנו מוציאים כסף, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד, מאוד מושכלת. זאת אומרת, אנחנו מחליטים מה אנחנו רוצים להשיג, איזה תוצאות אנחנו רוצים להגיע, ועושים כל מיני ניסיונות. זאת אומרת, איזה ערוצים אני משתמש? עכשיו אני אשתמש במנועי חיפוש, אני אעשה אירועים, או שאני אעשה ספונסרשיפ לאיזה כנס, או שאני אשלח מתנה לאלף לקוחות פוטנציאליים, או שאני אעשה את הכל יחד. זה כל מיני, יש לך מעט כסף, או יש לך כסף, סכום כסף מסוים שאתה צריך להשקיע אותו, איך אתה, איך אתה משקיע אותו ומקבל החזרים? אז התשובה כן. היא שמנסים ורואים מה עובד ומה לא עובד, כן. ואני חושב שזה מה שעשינו. זאת אומרת, עשינו מאוד מאוד ממוקד. ואנחנו ממשיכים להשקיע רק במקומות שאנחנו רואים, רואים תוצאות, רואים, רואים החזרים מהירים יחסית על, ה, על ההשקעה שלנו. כמה שנגדל ונהיה חברה יותר גדולה, נוכל להשקיע גם בטווחים היותר ארוכים, בשם שלנו ובנראות שלנו באופן כללי. אבל בעצם התשובה היא שאנחנו ייצרנו איזה צוות שיווק או שיטת מרקטינג ש... שהיא מאוד ממוקדת והיא, והיא הולכת בדיוק לאיפה שאנחנו רוצים, מנסה להיות מאוד רזה ויעילה. אוקיי, okay, אז זה, 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 זה מעניין. באמת מה שאתה אומר, אני מאוד מתחבר אליו, ושמענו את זה לא מעט, שבעצם שיווק, גם מאנשים שמנהלים שיווק עבור לקוחות, ש... אתה לא יכול לבוא לאיש שיווק והוא יגיד לך, אוקיי, אני המומחה שיווק פה, מה שאתה צריך לעשות זה 1, 2, 3, 4, ואז תצליח. אלא אה, יש כמה דברים שהולכים לעשות, ומנסים ומקבלים פידבק מהשוק, כן. ורואים ככה, לאט לאט עושים פיינטיונינג לאיזה ערוצים, נכון? אני מאוד אה... מסכים, ואני חושב שהמפתח זה שאתה תעשה את הפיינטיונינג הזה בזמן אמת כמעט. זאת אומרת, כן. אתה תבין, לא עכשיו בוא נוציא חמישה חודשים כסף ונבין זה, בוא נוציא X כסף ב-X זמן. כן. נבין אם זה עובד או לא, ונגיב מהר. אז מה עובד לכם, למשל? עובדים לנו כל מיני דברים, אבל... בגדול, זאת אומרת, לא, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים בערוצים ובתקציב, אבל וורקשופס, כנסים, או טלוויזיה, או ללכת ללקוחות, PPC, אני מניח שכולם משתמשים בזה היום, או SEO. אבל יש דברים מעבר שאתם, שאתם עושים? כן, אני חושב, תראה, אני חושב שהנכס הכי גדול של חברה שיש לה הרבה לקוחות, זה הלקוחות שלה. אם אתה מוצא דרכים להביא את הלקוחות שלך, שיספרו ללקוחות פוטנציאליים, <אח> למה אתה טוב ולמה הם אוהבים אותך, והלקוחות שלנו, לשמחתי, אוהבים אותנו, לפחות רובם. כן. <אח> אז אני חושב שזה הכלי השיווקי הכי טוב שיכול להיות. אם אתה יכול לעשות את זה באחד על אחד, אתה יכול לעשות את זה בשיטות טיפה יותר רחבות. זה מזכיר לי ראיון שעשינו שבוע שעבר, עם תומר טגרין, אם אתה מכיר, שהמייסד של להיות פה, שזה מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו. נכון, זה מה שהם עושים, לא? כן, כן, רפרנסס. יפה. אוקיי. טוב, אז אני אשאל ככה שאלה שיכולה אולי להתחבר לשיווק ומכירות מכיוון אחר או למשהו אחר. אז דטואמה הוקמה בשנת 2012, 
יש איזה מיילסטון ככה מאוד מאוד חשוב, אתה הזכרת את האיש מכירות שמצאתם בנורת' אמריקה, שעזר לכם ככה לפרוץ לשוק הזה. יש איזה מיילסטון ככה עיקרי, או זה או אחר, שאתה יכול לציין שעזר והביא לצמיחה מאוד מהירה מאותה נקודה של דאטורמה? אני לא יכול להצביע על דבר אחד, אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. אני תמיד חושב שהדבר אולי הכי חשוב שאתה יכול לעשות, אתה יודע מי אמר, אתה הזכרת את אריק שמיט בהתחלה, אחת ההזדמנות שכן נפגשתי איתו, אז הוא מאמין שמוצר, זה הדבר שמוכר, מוצר. לא, אתה יכול לעשות הרבה מרקטינג, הרבה אחרות. הרבה אמרו האנשים. כן. לא, אז זאת אומרת, בהצלחה של החברה. כן, אבל אני חושב שזה אנשים שבונים את המוצר ואנשים שבונים את הטכנולוגיה. זה מה שאני מתכוון. מתכוון לטכנולוגיה שהיא פורצת דרך ומוצר שהוא עונה בדיוק על הבעיה. ואני חושב שברגע שאתה מגיע, יש איזה קליק כזה, שאתה מרגיש שאנשים שמשתמשים במוצר שלך מבינים. שזו טכנולוגיה שעושה משהו שקודם היה קשה להם לעשות, זה, זה, זה עניין גם של אינטואיציה, אתה, באיזשהו שלב אתה מבין שזה, שזה באמת פוגע, אני חושב שזה אחד המיילסטונים הכי, הכי מעניינים. כן, ומתי הרגשתם שבאמת אתם מביאים ערך ממש ממש גדול, מתי נפל ככה? אז אני חושב שאחרי שיש לנו באמת חמישה, שישה לקוחות, ואתה רואה שאתה מביא עוד לקוח ועוד כן. לקוח, ומבין, אחרי שהם טיפה מסתכלים על המוצר, מבינים אותו, מבינים את הערך שהוא יכול להביא. אז כנראה החבר'ה שמפתחים פה את המוצר ובונים את התוכנית ועושים עבודה כן. מדהימה. ואני חושב שזה, אולי זה חלק מהסוד שלנו, זה ה-R&D, הפיתוח, המוצר, אנשי המוצר פה, אנשי ה-QA בישראל, היכולת שלהם לבנות משהו שהוא כל כך, כל כך מיוחד וכל כך, כל כך תפור בדיוק כן. למה שלקוחות צריכים, זה... בעיניי זו החוכמה הכי גדולה. אוקיי, okay, ומה האתגר בעצם הכי גדול שאתם מתמודדים איתו? היום? כן. Uh, טוב, זה כבר משהו אחר לגמרי. זה... Okay. איך אתה לוקח... איך אתה לוקח חברה שלפני שנתיים הייתה 40 איש, לפני שנה הייתה 80 איש, היום היא 160, היום יש לה uh, הרבה מאות של לקוחות והרבה אלפים של ברנדים שמשתמשים בה. Uh, ואתה אפילו גורם לה להמשיך לגדול באותו קצב, או, בק... או כל הזמן, סליחה, להכפיל את הקצב, זה אתגר פסיכי. עכשיו, זה אתגר שהוא בהמון מקומות, הוא אפילו באיזה מערכות אתה משתמש פנימית. מבחינת אני... האנשים, או מבחינת הכמות לקוחות שאתם צריכים לתמוך בהם? מה... הכל, הכל. איך, כש, כשלנהל חברה, כשיש לך 30-40 איש, אז אתה כן. יודע, מדברים. כשיש לך 160 איש, וזה הולך להיות עוד שנייה 200 כבר, אז כבר לא מספיק, אתה לא יכול לפתור את הכל בשיחות של אחד על אחד, אתה צריך שיהיו את המערכות הנכונות, אתה צריך שאנשים יאמינו באותם דברים וילכו לאותו כיוון, כן. ויהיה להם את, ה... את כל האמצעים שתומכים בהם ביום-יום, והם לא כל דבר צריכים לצלצל, לשאול את היזם. כן. יש כבר צוות הנהלה, ויש... זה, כן. זה, זה אחד הדברים בעיניי, אחד האתגרים הכי מעניינים בחברה בשלב של צמיחה אה, מהירה. ואני חושב שזה גם אפשר ליפול, מאוד בקלות, כשאתה מגיע לשלב הזה. אני חושב שזה שלב שהוא קריטי. זה האתגר הכי גדול שלנו, איך אנחנו, איך, איך אנחנו ממשיכים לתת את השירות הכי טוב, את המוצר הכי טוב, למכירות, המכירות פשוט עולות כל הזמן. אין, כן. בעיות טובות, זה לא בעיות טובות. כן. אבל זה, אבל זה עדיין, זה אתגר. צרות של עשירים, מה שנקרא. כן. אוקיי, okay, טוב, רן, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך זה, 
שעברת בעצם לא מעט, גם בחברה הקודמת שהיית בה, וגם בארבע שנים האחרונות, בחברה המדהימה הזאת שהקמת. בהסתכלות לאחור, יש משהו שאתה חושב שהיית עושה שונה בחברה, שהיה יכול להביא, אותך, להביא אתכם לתוצאות טובות יותר? לא בקטע של להתחרט על משהו, כן. אבל משהו שלמדת, שאמרת, שאתה אומר, אם הייתי עושה את זה שונה, אז משהו מאוד משמעותי שלמדת. Um... שאלה מעולה. לא, ידעתי הכל ככה. ממש לא, אני חושב, עשיתי כל כך הרבה טעויות שאני לא יודע מאיפה להתחיל בכלל. כן. משהו שאתה זוכר במיוחד? תראה, זה מתחיל ב... לא להביא את האנשים הנכונים, להתפשר על האנשים שאתה מביא, שזה קורה מדי פעם. לעשות החלטות עסקיות לא נכונות, להביא שותף לא נכון, לפתח פיצ'ר שהוא לא בדיוק מה שצריך. יש אלף, מיליון. טעויות כל הזמן. כל הזמן, כל יום עושים טעויות חדשות. אז זה... כן. בוודאות. אבל אתה שואל אותי, משהו אחד גדול שהייתי עושה אחרת, הייתי עושה מיליון דברים אחרת. אני חושב ש... שאחד הדברים המאוד חשובים, שאני לא יודע אם עשינו מספיק, זה לא ייצרנו מספיק נראות לדתורמה. זאת אומרת, לא יודע אם מספיק אנשים מכירים את השם, מספיק אנשים יודעים שיש פה חברה כל כך מדהימה שגדלה כל כך מהר בישראל. זה אולי הדבר שהייתי משקיע בו יותר אנרגיה בשלב יותר מוקדם, אם הייתי, אם הייתי עושה את זה עוד פעם. אוקיי, okay. נראה לי שאנחנו עושים את זה עכשיו, לא? Yeah, תודה, <laughs> תודה על העזרה. אוקיי. Okay. טוב, רן, אנחנו מסיימים כאן. אני רוצה להודות לך על הזמן שלך שפינית ככה בין נסיעה אחת לשנייה לניו יורק. ככה מצאנו קצת זמן בתקופה של החגים פה להקליט את ה... את הראיון הזה, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. מאוד מעניין, אני באופן אישי מתחבר מאוד לדברים שאתם עושים, הנושא של שיווק מאוד קרוב לליבי, אז מאוד מעניין ומסקרן לראות לאן תתפתחו ולאן תתקדמו ולאן תגיעו בסופו של דבר, אבל לי נראה שאתם בכיוון מאוד מאוד מבטיח. וזהו, אז... רוצה להודות לך. אחלה, תודה רבה לך. זהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, רן שריג, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים, כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו. או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.